0: Aleluia, semana o Jonathan perguntou se eu podia estar nesse dia 11, trazer uma palavra aqui, e muita alegria porque eu estava pensando lá, já faz acho que quase 10 anos, acho pelo menos, eu não falo no sábado, né? Eu não tenho certeza, aí, se alguém lembrar que eu falei antes, ah, teve um retiro de jovens em 2016. É, esse sim, esse eu ministrei lá, todo ele, né? Mas o que eu falei que ia co compartilhar hoje aqui é uma palavra que eu ministrei num sábado de jovens no início dos anos 90. <risos> Com isso, já ficaram poucos aí que possivelmente estavam naquele encontro, né? É, foi bem no início lá, 92, por aí 93. E agora ouvindo a Cláudia, é, eu não precisava falar mais. O... o o que ela nos apresentou aqui, é, nós vimos, mas tem uma coisa que eu vou falar aqui hoje que talvez nós não tenhamos visto nela, nela, na Cláudia, e, e que é realmente um fundamento para nosso testemunho. Então, vamos começar com a palavra de 1990, né? Atos 1.8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É, por, por, por muito tempo nós temos lido esse texto é, e pensado sempre, no, no evangelismo, é, no sair e falar do Senhor, e de fato é um é exatamente isto. Mas eu queria que os irmãos olhassem o prime, o primeiro versículo de Atos. Atos 1, 1 diz assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro versículo do livro de Atos... O meu, o meu retorno não está bom. O, o, o primeiro versículo do livro de Atos nos diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso quer dizer que a partir do versículo seguinte nós vamos começar a ver o relato das coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Vocês dizem amém? Amém! A, a gente fala... Agora melhorou. Que o, que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. E realmente. Mas... O livro de Atos é as obras de Cristo. As obras de Cristo. As coisas que ele começou a fazer e a ensinar. Quando chega no versículo 8, ele diz para os seus discípulos. Ele já tinha falado em Mateus 28 que nós deveríamos sair e fazer discípulos. É, agora, quando ele chega no versículo 8 de Atos 1 ele diz, vocês vão ser as minhas testemunhas. Será que ele estava dizendo, olha, vocês vão falar de mim para as pessoas? Certamente. Mas eu queria que nós olhássemos um pouquinho mais para esse versículo aqui. Porque isso eu vejo na Cláudia. Cadê a Cláudia? Está ah, ali. Glória a Deus pela tua vida, amado. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Aí vocês pensam, servos de vocês é da igreja? Não, é, o Ion nos trouxe uma palavra maravilhosa um, um sábado atrás aí, é, é, no nosso relacionamento do alto, né? no horizontal e para fora. É, e aqui diz que nós pregamos Jesus, não pregamos a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus. Quando ele diz que nós vamos ser testemunhas, ele está dizendo exatamente isso, que ele quer ser visto através de nós. A igreja, no início, foram chamados de cristãos que eram os, a, 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 os imitadores de Cristo. Eu não, não gosto de, de dizer que era uma palavra que, o, o, que diminui o tamanho, né? Mas aqueles que imitavam a Cristo. Aqueles que, pelo seu falar, como os apóstolos foram identificados, que, pelo seu falar, as pessoas diziam assim, eles estiveram com... Com oh, Jesus. Quando ele diz para nós que nós temos que ser testemunhas, ele está dizendo que ele, ele em nós, quer se tornar conhecido em todo lugar. E, e olha só por onde nós andamos. Nós memorizamos aqui, Atos 10, 28, né, que ele anda por toda parte fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lembram desse texto? Atos 1,1 diz que ele começou fazendo essas obras, e Atos de 1 até o 28 diz que ele vai continuar fazendo essas obras. E hoje ele nos diz, eu preciso continuar fazendo essas obras. Só que ele conta conosco. É por isso que ele veio habitar em nós com toda a sua plenitude. Ele não veio um pouquinho, ele veio todo ele, todo ele. Amém, queridos? Por isso Paulo fala em Galatas 2.20, é, já não sou eu quem vive, é, Cristo vive em mim. Ele, ele estava perfeitamente identificado com aquela vida que ele tinha recebido e que habitava nele. E quando nós temos que dar testemunho dessa vida, nós não precisamos ter nenhum medo, nenhuma insegurança, que é comum, né? e vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas nós estamos falando de alguém que venceu, venceu completamente, completamente. Eu agora fico olhando as notícias, ouvindo né? notícias, vendo notícias sobre homens que estão se exaltando no mundo inteiro e criando guerras e matando milhares de pessoas, é, por uma decisão de um homem. Aí eu fico olhando para aquilo tudo e digo assim, bom, esse joelho vai se dobrar também. Né? É, não importa o nome, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Então, se nós sabemos disso e, e, e habita em nós o Cristo em toda a sua plenitude... Então nós precisamos dizer para ele, por favor, por misericórdia, manifesta essa vida através de mim. O Espírito Santo que foi dado a todos nós, a habitação de Deus em nós, o Espírito que habita em nós é o próprio Deus, irmãos. É o, é o, ele, ele penetra até as profundezas de Deus. Ele vai no coração de Deus. Ele vai no mais íntimo de Deus e habita em nós, para nos falar das intenções de Deus, sabe? aquilo que está lá no coração de Deus, e quando ele vê uma pessoa que ele quer realmente acolher no seu coração, então ele conta conosco, ele conta conosco. Mas o que é que nós temos que falar? 1 Pedro 2,9, põe ali, por favor. Eu vou ler aqui, que aí demora muito abrindo aqui. Agora está mais fácil, né? Os apóstolos não tinham isso, nós temos, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Já está na versão nova, né? É, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tão fácil. É... Eu já ouvi muitas vezes, ah, eu quero falar de Jesus, mas eu não consigo falar assim como tu fala. Eu não conheço tanto a Bíblia assim como tu conhece. Fala das justiças. Fala daquilo que conquistou teu coração. Não precisa nada, nada além disso. Nada além disso. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O Espírito Santo é ele que quer, é ele Ele precisa dar testemunho de Jesus. João 15, 26 diz que ele foi enviado para dar testemunho de Jesus e é por isso que habita em nós. Esse testemunho ele quer dar no mundo, lá fora, é, aqui dentro, nos relacionamentos. Vocês sabem o que é discipular? Um irmão. Vocês sabem o que é o discipulado? O discipulado é um irmão dando testemunho de Jesus para o outro. É isso que é o discipulado. Quando nós estamos instruindo alguém, ensinando alguém a guardar as coisas que Jesus mandou, nós estamos dando testemunho de Jesus para alguém, para que esse testemunho impacte a pessoa e conquiste o seu coração e ela se dobre diante do Senhor. Senão nós vamos ficar naquelas regrinhas, né? E que funcionam muito pouco, né? A gente vai para o discipulado e vem aquelas perguntinhas. Como é que está com a esposa, com os filhos, com as finanças? A gente, a gente respondendo aquilo ali, gabaritou aquilo ali, pode ir para casa sossegado. E aguarda mais um mês, dois aí pra, de alívio. Não, não. O Espírito Santo habita em nós para dar testemunho de Jesus. Para o teu irmão, para os que estão perdidos lá fora. E, o, e as virtudes do Senhor essa é a ferramenta essa é, a, é a, aquilo que o Espírito Santo tem na mão para dar testemunho hoje tem tanta notícia ruim aí que, que nós agora pegamos a conversar sobre as coisas sobre as coisas que o mundo produz né? <risos> Volta e meia, eu mesmo me pego numa rodinha conversando com os irmãos, e aí é sobre Ucrânia, sobre Rússia, sobre não sei o que mais, e sobre outras quantidades de coisas que acontecem neste país mesmo, algumas no mundo, algumas na igreja, por todo lugar. E o Senhor diz assim, bom, enquanto vocês perdem tempo com isso aí, eu só queria dizer para vocês que a minha ordem é de que falem das minhas virtudes. Isso é que vai produzir fé e vai produzir arrependimento no coração de qualquer pessoa. Nós vamos chegar mais adiante ali num outro texto que eu quero mostrar. Mas eu anotei aqui algumas coisinhas já naquela época, viu? O Espírito Santo convoca a igreja para falar ao mundo da pessoa de Jesus. Ele diz: "Minhas testemunhas, vocês vão falar e vocês vão mostrar eu mesmo." É isso que ele diz. É, é fazer conhecida a minha pessoa. Esse é o ponto. Mateus 5,16 diz assim. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que... Olha o verbo ali. Vejam. Vejam. O que será que são as boas obras que Jesus está dizendo que as pessoas têm que ver? É, não são boas obras como qualquer pessoa do mundo pode fazer. São obras que glorificam a Deus. Então são as obras que Cristo realiza por meio de nós. Aí sim, são obras sobrenaturais, são obras que vão além da capacidade humana. E ele está dizendo, brilhe a luz de vocês. Afinal, quem é a nossa luz? Vocês lembram? Quem é a luz dos homens? É ele. É o próprio Jesus. É ele que habita em nós. E ele está dizendo assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu quero dar uma dica do assim aí, tá? Tudo que vem antes. Desde o primeiro versículo até chegar ali, ele sentou no monte e ele começou a falar algumas coisinhas, né? Nós chamamos de bem-aventuranças, né? Mas ele começou a proclamar as suas virtudes. Aquilo que nós chamamos de bem-aventurança são virtudes do próprio Senhor Jesus. E ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, Atos 1,8 diz: vocês vão ser minhas testemunhas, minhas testemunhas, assim. Em Romanos, não, deixa eu ver onde é que está esse texto: Romanos 15, 21. Olha que coisa linda esse texto aqui. Eu tenho uma palavra que eu escrevi desse capítulo 15 aqui. Um, uma outra vez eu falo aqui, tá? Daqui seis anos. É, é, o sagrado encargo, né? O sagrado encargo tá lá no versículo 16. Mas no 21 ele diz assim, ó, pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele, o que vai acontecer? O O verão. E os que nada tinham ouvido a respeito dele, o entenderão. Então, tem muita gente lá fora que nunca ouviu do Senhor. E eles precisam agora ver o Senhor. É por isso que habita em nós o Espírito em toda a sua plenitude. Para que as pessoas vejam, vejam, vejam. Por isso, meus irmãos, se temos aqui pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, pode ser que tenha. Hoje é a hora de fazer isso. E, mas nós que conhecemos o Senhor, nós precisamos crescer no conhecimento dEle. Essa foi a oração do Paulo o Paulo orou assim em Efésios o Paulo orou assim em Colossenses ele, ele faz essa oração ele disse para que vocês cresçam no pleno conhecimento dele e também ele fala na outra carta no pleno conhecimento da sua vontade ele está falando de um conhecimento muito, muito acima de uma simples leitura ou uma memorização da escritura mas ele fala de alguém que se propõe põe a ter uma experiência com Jesus se queremos isso nós estamos caminhando rápido para sermos testemunhas eficientes porque nós vamos falar de alguém que nós conhecemos de alguém que experimentamos de alguém que enche nossa vida de milagres vocês creem em milagres? Vocês já viram milagres? Eu vou dar uma dica. Olha para o lado aí. Está aí. Está aí um grande milagre do Senhor. Conquistar um coração perdido, só o Senhor consegue fazer, né? Está aí o um milagre. Está aí o um milagre. Glória a Deus. Que o nosso coração se proponha, se disponha, se entregue a conhecer Jesus. Conhecer Jesus. E, e se nós olharmos para ele, então nós vamos compreender a obra gigantesca que foi realizada por nós. Eu, eu oro muitas vezes, Senhor, obrigado por tão grande salvação que alcançou minha vida. Às vezes eu fico orando, uh, ouvindo assim, ah, eu quero muito evangelizar. E eu estou orando ao Senhor para que Ele me dê compaixão. Eu preciso de compaixão pelos perdidos. As pessoas estão indo para o inferno. E eu não consigo ter compaixão por essas pessoas. É, não adianta, tu não vai encontrar essa compaixão em ti. Mas a compaixão habita em ti, tu está cheio dela. Agora, o que, que nós precisamos para encontrar essa compaixão aqui dentro? Eu vou mostrar para vocês. Salmo 51, versículo 12. Vamos ler do 10 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Aqui está o segredo. Restitui-me. A alegria da tua salvação. Isso aqui é que nos leva para buscar os perdidos. Sabe? É uma alegria tão grande. Tão grande com a salvação de Cristo Jesus em nós. Com a vida eterna que recebemos. Uma alegria tão tão grande porque a vida eterna veio habitar em nós que nós não conseguimos nem esconder isso. Não é que nós vamos dizer hoje eu vou sair e vou falar para uns cinco aí fora, né? E aí a gente sai, fala para três e já fica mais difícil. Aí começa a ir no pipoqueiro porque pipoqueiro ouve, não tem jeito, ele tem que ouvir. Até nem se vê mais pipoqueiro. Nós tínhamos um lá na Monteiro Lobato, né? <risos> Mas na praça, né? o pessoal que evangeliza na praça, vão direto no cara lá que vende pipoca, churro. Porque ele não vai sair dali. Ele vai te ouvir até o fim. Tu pode falar toda a catequese lá, as oito verdades. Ele vai ouvir. É. Mas, irmãos, nós precisamos chegar com a alegria da salvação inundados, sabe, inundados dessa alegria da vida eterna que recebemos, eu no meu carrinho ali que é pequeno, graças a Deus, por isso que eu posso gritar bastante, aí vem um retorno, né, e, o meu carro já vem com retorno no som, então é, eu, eu começo a falar para o Senhor da alegria de ter sido encontrado por ele, essa vida tremenda, gigantesca, que veio habitar em mim. Eu me alegro nisso. Eu me alegro o tempo todo nisso. Às vezes eu oro, Senhor, eu preciso que tu derrame de novo esse óleo de alegria. Está escrito lá em Hebreus. Óleo de alegria. E ele derrama, sabe? Bom, já deu para anotar, né? É, ele derrama esse óleo. Ele derrama, ele derrama, ele derrama. E no meio do sofrimento, gente, ele pega e, eu vou colocar um olhinho de alegria, né? A gente podia dizer para ele assim, nada a ver, né? Eu estou aqui chorando. E ele diz, não, é esse o óleo que tem que derramar. Nós recebemos uma salvação gigantesca, sabe, amados? Amados. Nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos transportados de um império para um outro lugar. Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós vivemos no reino de Deus. Lembrei uma coisa. Antigamente nós cantávamos um salmo aqui, que depois parece que ficou desatualizado. Que bom que não foi tirado da escritura. E olha só o que diz aqui, ó, salmo 145. É, hoje é a gurizada aí nem sabe mais cantar isso aqui. Mas tem aí um remanescente aí, né? Pessoal que já tomou três doses de vacina. Os 60 a mais. O Salmo 145, 10, diz assim, ó. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Vocês fazem isso todos os dias? É? Isso, essa é a palavra do reino, do reino de Deus. Olha só, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino, para que os filhos dos homens para que as pessoas lá fora conheçam os feitos poderosos de Deus. Experimentem os feitos poderosos de Deus. Eu já tive muitas experiências de orar por pessoas e as pessoas serem curadas pela misericórdia que o Senhor tinha daquela pessoa. Tá? É. Mas eu tive um fato uma vez que me assustou um pouco. e que Tinha um rapaz que era testemunho de Jeová. E ele não cria em cura. Já contei isso mil vezes, mas até que apareça um outro, eu vou ter que contar isso aí. tá? É, é para vocês verem como é. Está fora do nosso. De, de nós confiarmos em nós mesmos. E o um rapaz trabalhando do meu lado e ele cochilava na mesa. E eu perguntei para ele: quem houve? Eu, 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 eu sofro de insônia desde criança. Já era um homem de 30 anos. Aí eu dei uma provocada, né? Mas e o teu Deus aí não resolve esse teu problema aí? aí tu não crê que Deus pode te curar? E ele falou assim, é, eu creio. Aí ele negou a fé dele, né? Ele disse, é, eu creio e tal, né? Eu disse, em nome de Jesus fica curado. Aí ele olhou para mim. E no outro dia ele chegou curado. A primeira coisa que ele me disse às oito da manhã, eu quero... Deus, primeira coisa eu nunca esqueço. Isso já faz muitos anos. Se converteu ele, o irmão, dois irmãos dele, a mãe dele foram quatro. Aí vocês dizem assim: 'O que foi que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Nada.' Mas eu posso garantir que naquela, naquele dia que eu disse isso para ele, eu estava cheio da alegria da salvação. Eu estava muito feliz com o meu Senhor. É, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele não tem ninguém especial para curar as pessoas. Ele tem todos nós para curar as pessoas. Porque Ele quer curar as pessoas. Mas ele não diz, bom, para eu curar esse aqui, eu preciso do fulano, do Beltrano. Não. Ele precisa de ti. Porque o Espírito habita em cada um, em toda a sua plenitude. Mas nós precisamos estar nessa alegria. Nós precisamos estar nessa alegria. Cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito. Cheios dessa vida eterna. Uma vez eu... Eu disse, bom, eu, 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 eu tenho que pregar o evangelho porque, porque as pessoas estão indo para o inferno e, e elas estão morrendo sem vida eterna. Aí o Senhor me perguntou, o que, que é a vida eterna? E aí eu lembrei de João 17:3, a vida eterna é esta. Te conheçam a ti. <risos> Aí ele perguntou: Tu me conhece? Digo, eu conheço o Senhor. Cresce no conhecimento de mim, da minha pessoa. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Cresçam no pleno conhecimento do Filho de Deus. Se encham da alegria da salvação, da presença do Deus vivo. E daí, Ele mesmo vai continuar fazendo as suas obras. Através de nós. Não tem esforço nenhum, sabe? Não tem esforço nenhum. É quando nós não podemos fazer, ele vai fazer. Ali na monte, a, a, a Edoloi, uma vez a minha esposa, sa... estava vindo do hospital e bateu com o carro. E o... O Macoto? Socorreu ela. Está aí uma Macoto? Não, não está. Ele socorreu a minha esposa, daí quando chegaram lá na Monteiro, eu, eu fui ao encontro, o, o, o carro estava destruído. Mas o estrago estava gigantesco. Aí a minha esposa estava bem, não estava nem arranhada, né? o senhor cuidou dela e mandou um anjo para cuidar da minha esposa. Não deu tempo de cuidar do carro, né? Então, e... aí eu disse para a minha mulher assim, ó, vamos embora vamos para casa acabou a recém estava começando a reunião na Monteiro é e eu vamos embora vamos embora vamos embora, vamos embora. e ela disse não não vou, não vou ficar aqui está começando o um encontro aí sentei numa cadeira assim como vocês estão olhava para o irmão que estava na frente só enxergava o meu carro toda amassadinho, que baita ídolo que eu tinha no coração né? e nem era um ídolo caro não viu era um ídolozinho popular assim sabe e mas eu não conseguia mais prestar atenção para nada. Eu só lembrava do carro todo arrebentado lá. E o João Nelson foi chamar os enfermos para orar pelos enfermos. E aí veio um monte de gente. E eu nem me mexi. E aí o João Nelson delicadamente... Ô oh, Moacir, vem cá, ajuda aqui, por favor. Eu vim assim na frente e veio uma moça com uma senhora idosa sendo trazida por uma, por uma moça. E, e eu perguntei para ela, o, o que, que a senhora precisa? E ela falou assim, é que eu tenho uma doença nos olhos. Era alguma coisa assim, de trás, assim, que parece que estava desmanchando o olho dela. Eu não lembro bem. E, e ela disse assim, e eu estou cega. Aí eu disse assim para ela: Olha, Jesus disse que era para pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Ela disse: pra ela, eu vou fazer isso, tá bom? Aí ela disse: ah, tá. <risos> o que, que ela ia dizer, né? Eu botei a mão, Senhor, tu mandou pôr as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Eu acabei de botar minha mão sobre essa senhora aqui. Amém? A senhora pode ir embora tranquila. Aí a menina, a moça que estava com ela, levou ela. E, e tinha mais gente para orar, mas eu já corri para minha cadeira, digo acabou, já fiz minha parte e, e fui lá pensar no meu carro de novo. Mas quando eu sentei, a mulher volta correndo dizendo: "Tô curada, tô curada, tô curada". Só que ela não sabia quem tinha orado por ela, porque ela estava cega quando ela veio. Ela foi no Ismael: "Tô curada, tô curada". Aí o Ismael: "Muito bem, muito bem". Glória a Deus! <risos> e eu sentado, eu sentado olhando para ela, o Senhor me disse assim. Eu não preciso encontrar nada em ti para fazer a minha obra. Eu só preciso que tu me obedeça. Eu determinei que vou fazer. Escolhi fazer em cada, através de cada um dos discípulos que confiam em mim. Obedece. Eu só mandei pôr as mãos sobre os enfermos. Nem isso, nem isso. Eu não sei mais quem é aquela senhora. Ela nunca ficou sabendo quem orou por ela. É... Mas foi uma lição para mim, sabe? E... e eu esqueci do carrinho daí. Daí eu fiquei ali me alegrando com o Senhor, né? Depois a gente tentou dar uma consertada no carro, ele andava meio assim, mas ficou bom. Né? Nada que uma massinha não resolva num carro de italiano assim, né? mas ficou bom. Nós precisamos crer nessa vida que está em nós, meus irmãos. Precisamos crer. É uma vida poderosa. É maior do que tudo que nós vamos encontrar de dificuldade aí fora. Já pulei metade da folha aqui. Uma outra coisinha que eu preciso dizer para vocês. Nós precisamos definitivamente crer na palavra que pregamos, irmãos. E eu vou dizer para vocês onde é que nós tropeçamos no crer no evangelho. Nós lemos, sabemos, confessamos, fomos batizados e tudo mais. Mas na hora de abordar alguém, nós em vez de falarmos a palavra de vida eterna, nós fazemos uma moldura humana, bonitinha, perfumada. Colocamos o nosso jeitinho, sabe? Aí o que que acontece? 10% é vida eterna, 90% é sabedoria humana. E vamos parar por aí, porque o texto diz que também é animal e demoníaca. Mas, ah, mas nós vamos... Aí nós, pá, mas eu não consigo ganhar ninguém para Cristo. Nós não ganhamos ninguém para Cristo. Cristo conquista o coração das pessoas. É, o Jeremias 31 diz assim, ó, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. E aí nós pensamos que é com a sabedoria humana que nós vamos atrair pessoas para Cristo. Paulo disse que a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Então é simples. Já temos a palavra do jeito que ele falou. E temos que crer assim. Eu vou contar um testemunho de outra pessoa, já que os meus estão meio escassos. O... Em Marcos, no capítulo 10... É uma experiência que eu gostei muito e estou usando para ilustrar aqui. Marcos 10, 11 diz assim, Jesus lhes disse, no retiro de pastores, nem sei onde é que foi, mas o Jorge Mitias estava nesse retiro e foi o Jorge Mitias que contou isso, e eu ouvi o próprio Jorge Mitias contar. Um pastor chegou para ele e disse assim para ele: Posso ler para ti aqui? Ele disse: Pode ler. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério. Aí o irmão leu para o Jorge e disse assim para o Jorge: Qual é a tua interpretação desse texto? Aí o Jorge olhou e disse. Quem repudiar sua mulher casar com... Leu todo o versículo. Aí o irmão, não, não, não. Eu não pedi para tu ler o versículo. Eu quero saber a tua interpretação. Aí o Jorge, ah, tá bem. Quem repudiar sua mulher a casar com... Tá, 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 tá. Aí o irmão se irritou. Eu não quero que tu leia de novo. Eu quero saber o que, que tu pensa sobre isso. Aí o Jorge disse assim, mas tu, tu quer que eu pense diferente de Jesus? Se ele falou desse jeito, é assim que eu penso. Mas nós precisamos confessar a nossa incredulidade. Porque nós pegamos aquele evangelho vibrante, como está aqui, eterno, né? com poder eterno. O, 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 o evangelho é poder de Deus. É poder, é uma palavra que destrói as fortalezas, anula os enganos, leva os corações cativos à obediência de Cristo. Essa é uma obra que o evangelho realiza. Mas nós enfraquecemos o evangelho. Enfraquecemos. É aquela história do café com leite. O leite é leite o café é café. O café com leite significa o seguinte. Ó, nunca mais vai ser café, nunca mais vai ser leite. Vai ser café com leite. E nós estamos com o evangelho, às vezes, café com leite. E precisamos nos envergonhar disso. A gente se envergonha de, de ter vergonha de não poder falar para uma pessoa porque fica com vergonha de abordar alguém na rua. Mas nós precisamos nos envergonhar. De um evangelho que nós pregamos às vezes e que não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim como Jesus falou, é assim, não tem outro jeito. É assim, é assim. Tá bem, queridos? É... Eu só. Tem muita coisa para falar, né? Mas deixa assim. É... Deixa eu só mostrar para vocês Gálatas 1,15. Depois eu vou pegar umas coisinhas práticas aqui e vou para aqueles textos que a Cláudia falou ali. Eu tenho eles aqui anotadinhos. Para nós olharmos um pouquinho mais aquilo ali, que aquilo ali foi palavra de Deus, de Deus, de Deus. Gálatas 1, versículo 15. Mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, o que é que diz ali? É isso que Deus achou por bem. <risos> é, é revelar seu filho em mim, aí sim, para que eu o pregasse. Lembra que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É assim que Paulo vivia. Ele disse que Deus queria revelar Jesus nele. Deus quer revelar Jesus para as pessoas através da tua vida. Para que vejam as boas obras. Para que vejam as obras de Jesus da tua vida. As obras de Cristo em ti, em mim. As obras do Senhor. E eu confesso para vocês, começando por mim, tá escasso o negócio, né? Tá escasso, mas vai melhorar. Amém? Nós precisamos renovar essa alegria da salvação. A salvação tá aí, já permanece, mas nós precisamos nos encher de novo de gratidão, uma gratidão tão grande, tão grande, que vai que vai nos fazer sentir devedores para os outros. Isso está em Romanos também. Romanos capítulo 1 também. Vamos olhar ali. Romanos 1,14. Sou devedor. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Devedor. É uma dívida que temos com as pessoas que não conhecem Jesus. Quantas vezes nesses anos todos, é, eu fui procurado por irmãos aqui na congregação, em outros lugares, é, pedindo ajuda. E eu sabia exatamente o que Deus queria dizer para aquela pessoa. E quantas vezes eu fui tentado e disse, mas se eu falar o que Deus quer falar... É, eu, eu acho que a pessoa não vai aceitar. Ou então, um, um a menos para me mandar mensagem. Mas, eu falei, porque eu me sentia devedor. Se eu tenho essa palavra dentro de mim, eu preciso que os outros recebam como ele fala como ele fala sem moldura meus irmãos <risos> amém? Oh, obrigado saiu um ali que me ajudou <risos> e não desanimem Vai haver oposição do diabo, é certo que vai haver, aliás, é bom que haja, é, porque se nós não incomodamos o diabo, então tem alguma coisa errada, né? Vai haver oposição das pessoas e vai haver consciência de limitação pessoal. Essas três coisas nos enfraquecem muito, sabe? Quando começa aquela pancadaria dos demônios, né? A gente... Bah, só eu. Pensa que está sozinho enfrentando o inferno inteiro, né? E, e só está peleando ali com um mísero demoninho, sabe? Daqueles de 1,99. É. Mas pensa que está enfrentando o inferno inteiro. E já está desanimado. Ou então começa a receber uma perseguição. E aí, ah, não, aí não dá. Aí começa a recuar. Ou então vai com força, mas se dá conta que é muito limitado. Ah, Senhor amado! Eu sou muito fraco, sou muito limitado. Eu não sei se vocês pensam isso. Mas eu não consigo parar de pensar isso sobre mim. E não estou fazendo aqui uma média com vocês, não. Vocês não têm ideia do que eu penso de mim. Misericórdia. Mas graças a Deus que eu fui crucificado com Cristo, né? E, e agora Ele vive em mim. Então há esperança. Mas essa limitação, ela é boa, no sentido de que nós temos que deixá-la de lado e obedecer. Obedecer. O que ele pede é que nós confiemos nele. Ele nunca pediu que tu confie em ti. Às vezes a gente dá uma pegada num jejum assim daqueles, sabe como é que é, né? Aqueles jejum que a gente até nem come, né? Então, eu... E aí a gente pensa, bom, agora <risos> é tudo comigo. Já botou fora o jejum. Melhor tivesse comido. Se o jejum não aumenta a tua confiança no Senhor, não serviu para nada. Nós precisamos confiar nele. E aí sim, dar testemunho desse Cristo que nós confiamos. Vamos olhar o texto ali que é a que a Cláudia botou, de Eclesiastes, capítulo, 1, ou, uh, capítulo 11, versículo 4. Ah, já está ali, né? Eu nem vou ficar folhando aqui. Quem somente observa o vento nunca semeará O que olha para as nuvens nunca fará colheita. Eu tenho uma interpretação pessoal desse texto aí, tá? E vou usar essa aí hoje. Ah. Quem somente observa o vento, ou seja, quem fica sempre observando as circunstâncias ao seu redor a cara feia daquela pessoa, né? Eu tive um, um discipulador que já faleceu, o Ayrton Correia. Quem conheceu o Ayrton Correia aqui? Vamos ver quem é que já se vacinou três vezes. Aí tá aí. Só o Ileia Ah, o Zé também. <risos> ah, glória a Deus, tem mais alguém ali. Nada, como tem gente assim, né? Da idade da gente assim. O... Ele me levava lá para o Barinha do Brasil para evangelizar. E eu não vou falar mal dele, tá? Mas eu vou dizer o que ele fazia comigo. Ele, ele ia nos pipoqueiros. Aí um... ele foi lá e tal, e depois saímos dali. Aí vinha um cara, era um bulldog assim, sabe? Aquela cara que era uma fera, o homem. E ele disse: Moacir, fala para aquele ali. Digo, misericórdia, com aquele pipoqueiro manso lá, dócil. Né? Agora eu vou pegar esse urso aí. Mas eu fui sábio, humanamente sábio. Eu disse assim, oh, senhor, o senhor, senhor quer ouvir falar de Jesus? Aí ele falou assim, nunca. Amém, obrigado. Feita a tarefa. Que miséria, né? É, eu devia ter uma alegria de chegar na frente daquele homem, entendeu? E cheio de alegria dizer para ele: Olha, o senhor tem uma cara feia, mas eu quero dizer falar de alguém que tem um rosto manso e humilde e que ama o senhor. Não fiz. Eu fiquei olhando o vento, sabe? Nunca semeará. E depois, quando a gente começa, que a gente ganha o contatinho aqui, já tem vários aí, a gente começa a olhar para as nuvens, né? Aí começa a ver, assim, que o tempo está feio, né? Aí o cara tem problema, tem problema. Uma vez um irmão disse assim para mim, Bah, eu evangelizo, eu já desanimo de cara quando, eles, quando eu sei que estão no segundo casamento. <risos> e eu disse assim, rapaz, eles estão no segundo casamento porque ainda, então ainda não falou do primeiro. <risos> tem que pregar sobre o primeiro. É, que não tem o segundo, viu? Tem o casamento e o primeiro divórcio. E o, então, o... Nós precisamos, não podemos olhar para as nuvens, nós nunca vamos colher. Nós temos que olhar para o poder do Senhor, para aquele poder que muda tudo. Muda tudo, gente. Faz coisas tremendas. Faz coisas assim, milagrosas mesmo, que é o próprio dele, né? Então, semeia a tua semente e depois, o que diz ali depois? No versículo seguinte. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. E o versículo seguinte, semeia a sua semente de manhã, à tarde não fica de braço cruzado, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Só que isso aqui, a gente pode tomar esse versículo aqui, por isso que eu deixei para o fim, tá? Porque a gente pode pegar isso aqui e dizer, pô, eu vou ter que fazer, é uma tarefa que eu tenho. Não. A tarefa que tu tem, se é que dá para chamar assim, é se encher da alegria, da salvação em Cristo Jesus. Ser movido por essa vida eterna, e aí sim, comunicar a vida eterna. Colossenses 4, versículo 5. Está muito barbado agora, né? A gente vai lendo tudo de graça. Já tem gente folheando para nós aí. É, Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Aquela experiência lá que eu tive com aquele rapaz que foi curado de insônia. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Aqui eu me pego, porque o pessoal reclama de mim que a minha palavra nunca é agradável. Assim, no trato aí uns com os outros, tá? É... Aqui, quando está na frente, às vezes fica melhorzinha. Mas lá, quando estamos ali reunidos com os diáconos né, e a turma toda ali. então Que a palavra dita para vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse é o trato que nós temos que ter com essas pessoas no trabalho, na escola, onde vocês vivem, onde vocês se relacionam. Mostrem a vida eterna. É isso que eles precisam ver. Aproveitem a oportunidades. E se nascemos de novo? Alguém tem que notar isso aí. Cada vez que eu leio os evangelhos, eu vejo por onde Jesus ia passando, as pessoas sabiam e queriam tocar nele. Nós temos memorizado que ele andava por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, e, e aí nós ficamos nos cobrando. Puxa vida, eu ando eu ando por toda a parte, nem sempre fazendo bem <risos> e não curo ninguém, né? É, já vou recomendando que façam um plano de saúde, né? E, então é, assim estamos, mas não vamos esmorecer, não. Ele está aí e ele, e ele vai fazer tudo novo. E ninguém aqui tem menos para falar do Evangelho. Vocês podem ter menos conhecimento da Escritura pelo tempo que estão andando agora. Nasceram há pouco tempo, mas já tem toda a plenitude de Cristo. Portanto, podem fazer as coisas que Deus quer fazer através de vocês. Faltam seis minutos para eu completar uma hora. Eu prometi que ia fazer tudo em uma hora. Abram, por favor, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vocês podem dizer assim? <risos> agora, agora sim, agora eu acho que nós vamos fazer um teste aqui. Todos nós podemos dizer, graças porém a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo? E aí, podemos? Puxa vida. E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Perfume de Cristo. A fragrância o cheiro de vida eterna. Não pense porque às vezes o irmãozinho está com um cheirinho meio ruim que ele não tem vida eterna, viu? É, é, nós estamos falando da fragrância da vida eterna. Amém? Puxa, amém mesmo, irmãos? Amém. Não fiquem medindo os irmãos pelo cheirinho, tá? É, 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 é a vida. Tem irmãos nesta congregação aqui que pessoalmente já tive algum contato e me abençoaram demais. Me abençoaram demais. Eu tenho uma gratidão muito grande por, por todos vocês que cuidam de mim, né? E, mas alguns assim chegaram na hora certa, com a palavra certa, impuseram as mãos sobre mim e disseram exatamente o que eu precisava. E um deles é o Juliano. Cadê o Juliano. Obrigado, Juliano. Meu Deus, o que Deus usou essa figurinha aí comigo aí. Figurinha no bom sentido, tá? É, ele tem sido uma benção para mim. Nós precisamos confiar no Senhor. Na sua palavra. Na sua presença. E deixa Ele fazer. Ele vai espalhar sua fragrância, seu perfume, sua alegria, é, seu amor eterno. E vão acontecer coisas. E vocês não precisem se preocupar com que resultado Deus, já lemos ali. Ele vai fazendo as suas obras. Lá adiante vocês vão encontrar algumas coisas, né? É. Uma vez um irmão veio me falar de um CD de uma pregação minha aqui, não aqui nesse lugar, lá na Monteiro, vinha que eu digo, é porque fui eu que, que comuniquei, é, que chegou no, no norte dos Estados Unidos e salvou uma casa lá. Aí eu fiquei pensando, eu poderia ter imaginado, na hora que eu estava falando, que chegaria lá? Não. Agora até é mais fácil de crer nisso, porque... Sai por um WhatsApp aqui e vai para qualquer canto, né? Mas naquela época não tinha essa, essa mordomia, não. O é negócio tinha que, sabe, gravar, botar no correio, encher de selo e chegar lá, entendeu? Agora tá mais fácil. Mas o Senhor não precisa de nada disso. Ele, ele fala e Ele leva adiante. Depois vocês vão ver o fruto. E para encerrar, eu só queria dizer uma coisa. A recompensa... É no final, <risos> tá bom? A recompensa é no final. Não se preocupe em recompensa nenhuma. Vão fazendo, vão deixando o Senhor se manifestar. Né? Às vezes a gente é, ora por pessoas e vê tudo que Deus faz. Daqui a pouco sobe um aqui e... e recebe honra e glória por uma coisinha pequenininha que fez, né? E a gente diz assim, pô, mas eu passei o fim de semana inteiro visitando isso, aquilo, fazendo, fazendo, fazendo. Calma aí, fica tranquila. A recompensa é no final. E aquele que vai recompensar não se engana. Ele tem tudo certinho. Vamos ler de novo, então, Atos 1,8? E vamos encerrar por aqui mesmo. Já recebemos uma tarefa bem prática, ou uma sugestão bem prática, hoje aqui pelo testemunho da Cláudia. Então, temos tudo para levar adiante agora é, é essa vida que está em nós, é, para abençoar outros, é... Orando pelas pessoas. Atos 1.8, vocês já receberam poder, tá? Porque desceu sobre vocês o Espírito Santo. Sejam testemunhas do Senhor, só dele, por favor. Não sejam testemunhas da comunidade, do encontro de jovens. É, sejam testemunhas do Senhor. Do Senhor. As suas virtudes, todas elas são muitas, falem das virtudes do Senhor, falem. Eu lembro uma vez que uma pessoa disse assim para mim, mas, mas por que, que tu não faz isso? O teu pastor nem está vendo, lá na tua igreja te proíbem de fazer isso. E eu estava cheio de alegria, né? Isso disse, não, é que o meu senhor não faz isso. É, é, o Cristo que habita em mim faz diferente do que tu está sugerindo. Eu vou fazer como ele faz. Pronto. Acabou. Não precisa entrar em questões teológicas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se tem alguém aqui nesse salão que hoje quer tomar uma decisão por Cristo Jesus... Eu vou te pedir uma coisa, não sai daqui sem entregar a tua vida para o Senhor. Então pega a pessoa que está do teu lado e diz para ela, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E faz isso hoje ainda com o irmão ou a irmã que estiver do teu lado. Que até pode pedir ajuda para os outros. Mas vamos fazer essa entrega para o Senhor hoje. Amém? E os demais? Vocês são o santuário de Deus. Façam conhecido esse endereço aí. <risos> Façam que esse endereço seja conhecido de todos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande salvação. E oramos a ti para que na Tua misericórdia, na Tua bondade, Tu tome as nossas vidas, Senhor, e nos conduza com essa, esse perfume, esse aroma, essa oferta agradável. Nós queremos ser conduzidos por Teu Espírito para que Tu mesmo possa realizar as Tuas obras através de nós. Nossa alegria no final de tudo, Senhor, é saber que encontraste em nós um coração obediente e pudeste fazer as tuas obras através de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Abençoamos aqui uns aos outros, para que cheios do Espírito Santo e poder, nós continuemos essa caminhada dando testemunho de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia.